0: livre troisième la boue mais l'âme chapitre six le fonti des misérables par victor hugo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public jean valjean se trouvait en présence d'un fonti ce genre d'écroulement était alors fréquent dans le sous-sol des champs-élysées difficilement maniable aux travaux hydrauliques et peu conservateur des constructions souterraines à cause de son excessive fluidité cette fluidité dépasse l'inconsistance des sables mêmes du quartier saint-georges qui n'ont pu être vaincus que par un enrochement sur béton et des couches glaiseuses infectées de gaz du quartier des martyrs si liquide que le passage n'a pu être pratiqué sous la galerie des martyrs qu'au moyen d'un tuyau en fonte lorsqu'en 1836, On a démoli sous le faubourg Saint-Honoré, pour le reconstruire, le vieil égout en pierre, où nous voyons en ce moment Jean Valjean engagé, le sable mouvant, qui est le sous-sol des Champs-Élysées jusqu'à la Seine, fit obstacle au point que l'opération dura près de six mois, au grand récris des riverains, surtout des riverains à hôtel et à carrosse. Les travaux furent plus que malaisés, ils furent dangereux. Il est vrai qu'il y eut quatre mois et demi de pluie et trois crues de la Seine. Le fonti que Jean Valjean rencontrait avait pour cause l'averse de la veille. Un fléchissement du pavé mal soutenu par le sable sous-jacent avait produit un engorgement d'eau pluviale. L'infiltration s'étant faite, l'effondrement avait suivi. Le radier, disloqué, s'était affaisé dans la vase. Sur quelle longueur Impossible de le dire. L'obscurité était là, plus épaisse que partout ailleurs. C'était un trou de boue dans une caverne de nuit. Jean Valjean sentit le pavé se dérober sous lui. Il entra dans cette fange. C'était de l'eau à la surface, de la vase au fond. Il fallait bien passer. Revenir sur ses pas était impossible. Marius était expirant et Jean Valjean exténué. Où aller d'ailleurs Jean Valjean avança du reste la fondrière parut peu profonde au premier pas mais à mesure qu'il avançait ses pieds plongeaient il eut bientôt de la vase jusqu'à mi-jambe et de l'eau plus haut que les genoux il marchait exhaussant de ses deux bras marius de plus qu'il pouvait au-dessus de l'eau la vase lui venait maintenant aux jarrets et l'eau à la ceinture il ne pouvait déjà plus reculer il enfonçait de plus en plus cette vase assez dense pour le poids d'un homme ne pouvait évidemment en porter deux marius et jean valjean eussent eu chance de s'en tirer isolément jean valjean continua d'avancer soutenant ce mourant qui était un cadavre peut-être l'eau lui venait aux aisselles. il se sentait sombrer. c'est à peine s'il pouvait se mouvoir dans la profondeur de Bourbe où il était la densité qui était le soutien était aussi l'obstacle il souleva toujours marius et avec une dépense de force inouïe il avançait mais il enfonçait il n'avait plus que la tête hors de l'eau et ses deux bras élevant marius il y a dans les vieilles peintures du déluge une mère qui fait ainsi de son enfant il enfonça encore il renversa sa face en arrière pour échapper à l'eau et pouvoir respirer Qu'il l'eût vu dans cette obscurité eût cru voir un masque flottant sur de l'ombre. Il apercevait vaguement au-dessus de lui la tête pendante et le visage livide de Marius. Il fit un effort désespéré et lança son pied en avant. Son pied heurta on ne sait quoi de solide, un point d'appui. Il était temps. Il se dressa et se tordit et s'enracina avec une sorte de furie sur ce point d'appui. Cela lui fit l'effet de la première marche d'un escalier remontant à la vie. Ce point d'appui, rencontré dans la vase au moment suprême, était le commencement de l'autre versant du radier, qui avait plié sans se briser et s'était courbé sous l'eau comme une planche et d'un seul morceau. Les pavages bien construits font voûte et ont de ces fermetés-là. Ce fragment de radier, submergé en partie, mais solide, était une véritable rampe et une fois sur cette rampe, on était sauvé. Jean Valjean remonta ce plan incliné et arriva de l'autre côté de la fondrière. En sortant de l'eau, il se heurta à une pierre et tomba sur les genoux. Il trouva que c'était juste, et y resta quelque temps, l'âme abîmée dans on ne sait quelle parole à Dieu. Il se redressa, frissonnant, glacé, infect, courbé sous ce mourant qu'il traînait, ruisselant de fange l'âme pleine d'une étrange clarté chapitre